0: Se e senhores, está começando mais no True Mindcast, hoje teremos um episódio especial que nós gravamos a cada mais ou menos uns 10 episódios. A gente abre o coração aqui, a caixa preta. ou... Você
1: a gente vai pode... abrir o coração, é, rapaz. Também, também. Nossa, vou cantar vou uma música. Compartilha
0: aquilo que a gente realmente acredita, né? ou melhor, aquilo que na prática a gente vê funcionando. E hoje a gente preparou uma pauta aqui para abordar estratégias, hacks e principalmente expectativas com cada uma das mídias, né, das ações que a gente vai falar aqui. Ou seja, o que dá retorno, dinheiro no bolso, grana na conta, negócio fechado de fato, né, aqui no final da, da jornada. E o que
1: é, é só bonito, é fumaça, e o pessoal adora mostrar, fazer, mostrar fazer, com meu. ego. É,
0: antes de começar, até quero propor um desafio aqui o meu Vial
1: Escudeiro, que é o seguinte: nós vamos
0: dedicar uns blocos de tempo aqui específicos para cada canal de vídeo. Então <risos> a gente vai falar é, sobre Instagram e LinkedIn, falar sobre Google Ads. Google orgânico, é o chamado SEO, que é aquele Google que você não paga para aparecer. Eles vão falar sobre YouTube, podcast, né? não dá para comparar ou um outro, mas eles vão explicar o que você pode fazer com essas duas e qual que é, o uso, qual é o melhor, né? E a gente é o seguinte, a gente não pode utilizar a resposta depende, nem
1: eu nem você. Calma, depende. Em que momento que eu posso usar? É, é, nenhum momento. Ah, nenhum momento? Isso. Ah, pode tá. a resposta depende. Ah, tá Sempre questionar.
0: <risos> tipo assim, cara, qual que é melhor? Ah, depende.
1: É, depende. Não, depende qual depende? pergunta você fizer.
0: É, também. <risos> então, assim, Mas não pode ter resposta depende. Senão fica aquela coisa muito. Par -par -par é,
1: imparcial. Né? É, pode ser isso, mas pode ser aquilo. Não, eu,
0: eu não gosto muito da resposta depende. A gente está entrevistando gente aqui. Tem que ser parcial, não sei mesmo. Você tipo, que já foi entrevistado por nós aqui, né? É, a gente já falou depende, desconsidera e tal, mas enfim. É, aqui, aqui a, a, gente claro, a gente aqui, sempre corta essa parte. Não, não pode ser depende. Aí, ó <risos> a gente tem que, como entrevistador, tem que fazer um. dar um exemplo. Então tá, vou te dar um exemplo. Essa causa aqui, ok, então a gente consegue especificar ou é esta área do direito. Fechado? Legal? Fechado, bora. Topa ou você quer já desistir antes de começar? Não posso
1: pensar? Depende, né? É, é. Bora, com certeza. É eu vai eu ser maravilhoso.
0: Sobre
1: marketing de vídeo no Instagram LinkedIn. Bora. Então deixa eu puxar aqui, é, Cara, a gente, assim, acho que dá pra falar um pouquinho do Instagram e LinkedIn, né? Falando assim, em termos proporcionais é, e debate pronto, assim, na tua visão, qual que é melhor? Mas quando vai falar melhor, acho que tem que falar, assim, quais são os princípios, qual que é a estratégia recomendada, porque claro que cada uma tem seu público, cada uma tem sua sua forma de comunicação, mas falando do jurídico, né, qual que é o melhor? Não pode falar depende, é uma regra que a gente tem aqui não no podcast. Muito bom, muito bom. cara,
0: assim, <risos> Debate de pronto e de, de, de colocar na cara a tapa, de fato, tá? Instagram sem sombra de dúvidas é melhor. por vários motivos, hum. tá? Mas o que mais sustenta isso é, a gente tem percebido muito. Isso a gente tem uma expectativa, quando a gente vai falar de expectativa animal sempre teve. Mas o LinkedIn sempre é muito, muito travado é muito difícil engajar. Além de engajar, é, você tem uma rede que quando você decide impulsionar, você dá aquela alavancada, aquela acelerada, é muito caro. Ah. Mas ainda não é pra... Eu tenho visto alguns movimentos, tem que ficar um pouquinho mais barato, mas tudo no LinkedIn é muito caro.
1: E orgânico só, do LinkedIn, você tem algum case assim? Você já viu alguém bombar no orgânico? No
0: hardware, assim, raro. raro. A gente viu no passado um cliente que depois não continua investindo, organicamente, muito difícil. Eu diria que o LinkedIn, ao meu ver, ele só faz sentido para grandes escritórios ou para um escritório que já tem um time de marketing muito bem consolidado e que ele aparece ali, mais como uma medida que ele está aparecendo e tal, mas não como estratégia, não como fim em si mesmo. tá? Entendi. Eu diria assim, que vale a pena você investir nesse sentido de falar, cara, vou aplicar recurso aqui, vou aplicar tempo para ter retorno financeiro do LinkedIn. Então, eu escolheria, com certeza, o
1: Instagram. E mais especificamente, falando assim de advogados, escritórios empresariais que buscam empresas. Você continua com essa mesma opinião? o Instagram continua sendo melhor?
0: É, agora eu vou sustentar. O que acontece é o seguinte, tá? Vamos lá. Se você, por exemplo, é um, um advogado empresarial e estou procurando um negócio. O seu foco está muito claro. Não estou procurando branding, não estou preocupado com retorno imediato, certo? Uhum. Nesse caso, ainda assim, sustenta que o Instagram seria a melhor opção, tá? Por vários motivos que a gente vai né, abordar aqui. Mas é, o LinkedIn entra como opção. Mas é raro isso acontecer, sabe? É bem raro. Uhum. Os que mesmo, né? Ah, vou pegar lá, eu sou, faço marketing machado os Cara, não estão preocupados em trazer negócio a partir da rede social? Uhum. Não faz um sentido. Mas a realidade é que a grande maioria que é negócio, que investir e que de fato conseguir mensurar. Por que eu sustento que o Instagram é melhor? Por dois motivos. Primeiro, você tem uma capacidade, né, das formas que você tem de, de engajar, as ferramentas o Instagram ele evolui muito mais rápido em possibilidades, né, de você engajar na rede. O Instagram, o algoritmo do Instagram ele permite de maneira um pouquinho mais assertiva você aparecer ele é diferente do LinkedIn tá? ele é muito diferente do Instagram do LinkedIn ele tem uma capilaridade um pouquinho maior diria que talvez acho que o número saldo se engano, seja praticamente o dobro tá comparativo com o LinkedIn e o tempo de utilização do Instagram também é a gente passa muito mais tempo no Instagram do, LinkedIn, do que no LinkedIn uhum. ou seja você tem vários aspectos aí que são que jogam a seu favor mas o principal ao meu ver e que isso corrobora bastante com o marketing jurídico é que você pode impulsionar e você tem, quando você impulsiona muito mais é, variedades, muito mais formas, né, de maneira, é, pensando na ferramenta, de impactar o seu público-alvo. Então, vou dar um exemplo agora para ficar bem novo. tá? Você vai lá e faz uma divulgação, por exemplo, você é um advogado empresarial e está com uma tese lá para, sei lá, orientar empresários, né, que estão querendo migrar do contrato de CLT para PJ, certo? Bora. Ou que estão né, se associando ali, sócios é, dentro de um, de um contrato social. Naturalmente, quando você faz uma publicação disso, qual que é a lógica ali? No Instagram você vai conseguir rapidamente medir né, se você teve algum efeito. Então, você não possa nem pedir, se ela organicamente gerou algum resultado. Uhum. Se ela gerou algum resultado organicamente comparado com as outras publicações, o que você pode fazer? Você vai publicando algumas panelas, né, algumas alguns conteúdos, você já sabe que aquela se destacou. Até o próprio Instagram ele mostra, né? Uhum. a publicação teve 75% mais engajamento. Sim. Aí vem o segredo. Cara, senti que isso aqui encaixou legal. Timing, né? ou barra contexto momento bacana, meu público acho que também gostou. Então, se gostou do orgânico, a tendência é que goste no pago. E aí você impulsiona. Como ele é barato, ele é muito mais barato, aí você vem com algumas possibilidades que o Facebook barra Instagram te possibilita. Então, por exemplo, você pode ir lá impulsionar para pessoas semelhantes aquelas que curtiram. Uhum. Você pode ir lá e publicar para pessoas que seguem a sua, a sua página ou pessoas semelhantes às pessoas que seguem a sua página se você estiver muito qualificado, hum. você vai usando o algoritmo a seu favor. faz sentido. E aí quando você impulsiona, é que você pode ter um, né, uma, uma capacidade de resultado. É aí que a conta começa
1: a fechar. E tem algum tipo de escritório ou algum ramo do empresarial que é melhor ou que faz mais sentido focar em LinkedIn e não Instagram? Ou você diria que não existe hoje nenhum tipo de, de advogado que deveria estar olhando só, em, só LinkedIn e esquecer é o resto?
0: Cara, se eu tivesse, ó, vou dar um exemplo simples aqui, se eu tivesse um escritório hoje é, dentro do Lá, do aspecto jurídico, a gente vai falar, né? do aspecto de escritórios de advocacia mesmo, escritórios de pequena, média, porta, o direito não passa nos 50 advogados, correto? Certo. Até dentro do 50 universo, colaboradores né? de geral, né? 50, é, colaboradores. Cara, se eu, se eu tivesse um escritório até este patamar, se estivesse olhando para o marketing jurídico, para ter retorno, eu não investirei no LinkedIn se eu estivesse nesse patamar. Eu apenas espelharia o LinkedIn. O que é espelhar o LinkedIn? Hum, Aquilo que eu publico no Instagram, eu jogo no LinkedIn. Mas tem um adendo aqui no LinkedIn, que eu acho que é super legal. A gente mesmo aqui, se você entrar lá, você vai perceber que a gente tem, acho que quase 2.500 seguidores e tal. A grande maioria das publicações tem pouco engajamento e o que a gente percebe é que, naturalmente, pela proposta da rede social, o que mais engaja, o que mais vale a pena é falar de pessoas. Então, quando a gente publica no nosso LinkedIn, por exemplo, ah, tivemos aqui um patchwork, tivemos um evento, tivemos um treinamento... É, tem divulgação de vaga, isso tudo engaja bastante. Uhum. Porque é por lá que a gente procura a maior parte das nossas vagas. Então as pessoas entram muito no LinkedIn
1: procurando trabalho. Né? Qualquer faz sentido. Eu, eu mudei de status, agora eu era, sei lá,
0: um head, agora eu sou um CEO de uma empresa. O cara está no LinkedIn e atualiza, ele Sim. faz isso no Instagram. É. Profissionalmente a gente está mais preocupado no LinkedIn. Uhum. Então pela, faixa, pela, pela fração de tempo, eu diria assim, aí é um pouco subjetivo, não tenho dados. Mas é que a gente profissionalmente, a nossa cara profissional fica no LinkedIn. Mas quando a gente vai consumir e quer se divertir, a gente está no Instagram. Então, a gente só gasta tempo quando está um processo de mudança, hum. quando a gente quer procurar um emprego ou está contratando alguém. Então, faz muito mais sentido eu conectar aquela rede social né?
1: Bom, gente, com, essa, com essa característica. Sim, Mas... e, e assim, vamos falar também um pouquinho da parte de dedicação. Assim, né? Porque quando você fala de, link, de Instagram, tem uma facilidade, você tem uma forma de fazer um pouquinho mais abrangente, você consegue se até mais genérico e assim você pode ter tanto publicação de conteúdo quanto você pode ter publicação institucional enfim você pode qualquer coisa que você colocar ali o público está ali para interagir né desde que seja relevante vai vai ter interação ou vai ter engajamento mas quanto tempo dedicar né para LinkedIn ou para Instagram ou você falou aqui que até 50 é, pessoas nem olharia para o LinkedIn, mas para o cara que quer fazer ali, como, como que ele se dedica a isso? Só espelharia sempre ou tem uma forma de estar aí um pouquinho mais também?
0: Cara, vamos lá. Se o cara não está olhando para retorno efetivamente, tá, mas ele tem uma equipe de marketing ou uma agência, só espelha e dá um abraço. Ele coloca colocar alguma coisa de vez em quando, não, mas tenta conduzir aquela rede social para algo relacionado a pessoas, né? uhum. seja é a contratação, enfim. Movimentos internos da empresa, tá? Porque isso a gente percebe que as pessoas vão olhar, para trabalhar nesse escritório, estão não olhar no LinkedIn. Uhum. Ela está ali e tá? então faz bastante sentido. Você consegue inclusive ver as pessoas que trabalham na empresa. tá? Sim. Mas, tudo leva para isso, né? Do LinkedIn, tá perfeito. Agora, cara, outra pergunta é legal, tempo um para dedicar a ir olhando mais para Instagram. Isso eu acho que é um dos principais erros, uma das principais é, verdades aí do, do marketing jurídico, que é assim. Se você não dedicar tempo estratégia, tá? um estratégico, né? vamos imaginar aqui que você quer ter resultado, que essa é a expectativa da grande maioria. Esses dias, eu vou abrir um parênteses rápido aqui: a gente gravou aqui com o um, um Bernardo Strobel, ou o já É, é muito mais legal. A história dele, né, para bater um papo pós-podcast, é o um podcast de número, inclusive, tem sido um dos podcasts com o maior nível de retenção é hoje, coincidente, é número 83. O bicho é sinistro, né? Muito Qual
1: muito que foi o papo com ele mesmo?
0: cara, a gente falou sobre modelos de processo dentro da advocacia, assim, sabe não modelos de processo de caos, né? mas uhum. modelos de, de organização, de negócio, estruturação de processo, ele trabalha muito forte no jurídico para infra, né então para empresas de energia, uhum. empresas de infraestrutura, então, ele trabalha para, por exemplo, o CCR, um dos clientes dele, nem sabia se eu podia falar mais ou não. Uhum. É, falando, falando. Né? Mas enfim, não está sob ameaça, então pode falar, ele se torna um parceiro nosso. Aqui. Yeah. E o NDA, como que faz? Por exemplo, de precificação, ele fala sobre... De horários, mesmo de uma maneira bastante explícita aqui, né? ele abre bem como ele faz e o que ele acha que funciona. Mas, cara, o que eu peguei com ele numa conversa? Tá? A gente foi bater um papo sobre o marketing dele. Quando a gente começou a conversar, o cara descarregou a informação, como vários advogados que né, têm muito conteúdo, possuem muito conhecimento sobre o que falam. Passaram mais ou menos uma hora e meia a dizer para cara, é, tem dois caminhos aqui, tá? tem o um caminho em que a gente fica consumindo muito isso aqui, até o ponto em que a gente aprende um pouquinho. E aí, fazendo uma, lembrando um pouquinho né, de tudo aquilo que a gente aprende numa escola, num curso, a gente capta no máximo 5, 10, dizem né na ciência que a gente capta 15%. Então, dessa conversa de uma hora e meia, nós vamos captar uma coisinha ou outra. Tá? E tem um outro formato, que é quando ele participa, ele traz alguém internamente e só trabalha o estratégico. Qual que é esse formato? Então, propus para ele. Essa conversa que a gente teve, ele trouxe vários insights, muita coisa super relevante que poderia estar dentro da rede social dele. Ele fala sobre vários insights, várias circunstâncias que os clientes dele né, gostariam de absorver em termos de conhecimento, conteúdo de valor, que eu tenho certeza que muitos advogados que nos acompanham também têm essa qualidade. Então, o que eu recomendei para ele? Tá? Cara, em uma hora da semana, uma hora, uma hora e meia, que ele descarregue informação, a gente vai conseguir captar 10, 15%. O que é a, cara, a melhor recomendação, ao meu ver? Tá? Toda vez que o cara tem um site, puta tá nota no bloco de notas. Hum, pense em falar isso aqui, pense em falar aquilo ali. Ah, não dá para fazer uma reunião uma hora por, por semana, dá para fazer uma reunião uma hora a cada 15 dias, ok. Debate naquela reunião, alguém tem que tomar nota, dos uhum. insights que vão surgindo, tá? E aí, qual que é a lógica que eu, que eu sugeri para eles e que eu sugiro pra, né, pra, praticamente para todos os escritórios que a mesma lógica? Faz um planejamento de pelo menos um mês. Então, o que é esse planejamento de um mês? É tese, é teste, né? vou dar um exemplo aqui, tá? No caso dele, né? Ah, então, ele pô, aposta para empresas de infra, que são grandes projetos que são as dores caras, o que geralmente está relacionado né, a essa contratação, quais são as circunstâncias que levam à contratação antes e depois, Sim. então quando você está questionando o advogado, o advogado que está nos, nos, nos ouvindo aí, nos vendo, se questiona essas circunstâncias, circunstâncias elas não estão diretamente relacionadas à causa, tá mas o que, que acontece antes de um cara
1: ter... a Às vezes problema, qual, qual que é a dor que se resolve, né? e você explorar de fato o que, que, que origina... É ela, né?
0: Só que sabe o que acontece? Fica muito restrito é muito vendedor quando você fica só focado nisso. Uhum. As circunstâncias que a gente chama aqui no, no, na teoria de job done está um pouquinho antes e às vezes está um pouco depois. tá? Uhum. Ela está assim, ela permeia isso. Exemplo, tá? vamos pegar aqui infra, é contrato. Né? Puta, renegociação de contratos, de, por exemplo, aqui de um negócio dele. É, de Como é que se fala quando a gente passa no pedágio? É, pedágio, né? De Pedágio. O pedágio. Pedágio, pedágio. Que, que acontece? O que está que antes disso? Pô, antes de estar tá custo, aumento de custo, tá, sabe? Um monte de outras negociações. Contratos que não foram, sei lá, é, validados, contratos que não foram cumpridos, uhum. várias questões, certo? certo. Leis que podem ter mudado, projetos que podem ter afetado o negócio dele. Assim, o final, o fim, não vou colocar o fim, mas vou colocar como meio, é o valor, é a mudança. Perceba que, então, ele tem muito conhecimento para falar sobre antes. Faz sentido. Sabe qual Faz sentido.
1: É né? é. Na, na verdade, esse é... fatos. O que você faz na verdade é pega um contexto que você consegue eu vou chamar, não tá é, tá tá bom aqui okay. pode ficar aqui é, o... é. na verdade o que você faz você pega um contexto que o cara vive aqui pra porque assim quem vai se interessar por aquele assunto ali é alguém que tá sofrendo alguma dor ou, ou que tem ou quer procurar um benefício ou que quer, quer ressalar uma dor né é, o que você pega é se deixar muito óbvio pra ele quais são os contextos que quais são os conteúdos que ele tem que estar tá ciente para tomar a decisão, né? Tipo assim, você prepara ele a tomar a decisão dele, né? Cara, você sabe que a origem disso é tal lei, né? Então, se aconteceu agora, olha, olha o motivo aqui, né? E isso aqui pode acontecer amanhã de novo. Você vai ficar esperando acontecer de novo? Então você começa a trazer os, o contexto para ele, né? Essas circunstâncias. Cara, Faz sentido falo, bastante. É
0: isso que você está falando. Só que sabe o que, que, que mais... Por que, que eu recomendo essa lógica? É o seguinte, porque a gente sempre acha que vai... Principalmente, né? Dentro do, do, do direito, do verso-direito, a gente tem essa essa máxima de que o advogado sabe tudo, né, e que ele não precisa é, estudar tanto e que ele, qualquer coisa que ele faz ele vai ser assertivo, enfim, a lógica e aí é o aprendizado de marketing. Por que que você tem que fazer circunstâncias antes, circunstâncias depois, tá? O que está relacionado aquilo? Você vai acertar em um ou dois vídeos no máximo. Então, se você tiver dez vídeos, se você tiver dez posts sobre aquilo, um ou dois é que vão chamar a atenção. E aí você só precisa de um ou dois para dar aquela impulsionada e aquilo atingir um número maior de pessoas que está relacionado à estratégia para você ter retorno quando o cara ele fica muito refém de uma coisa só ele fala ah não a dor é essa aqui você está muito dentro da dor uhum. se você não pega o cara naquele momento e aí vem o, a, o detalhe do contexto do time o que, que acontece vamos lá ah porque eu sou um cara né? eu exemplo já que eu peguei o Bernardo para isso eu Bernardo né, resolvo a questão da, da atualização aqui enfim vamos saber o um termo exato que ele utiliza da cobrança, certo? Do, do pedágio. Uhum. Beleza. Mas, cara, quantas é, empresas que ele pode atender que estão nesse momento? Pouquíssimas. Claro. Agora, se ele mora do contexto do anterior, pode ser que ele desperte interesse de caras que vão passar por aquilo. Cara, acho que eu estou caminhando para isso. Uhum. Ou acho que estou num outro momento. Cara, você percebe a diferença?
1: Sim, sim, sim. Eu fico
0: tentando achar o contexto timing. Eu tenho uhum. que ir lá na rede social, impulsionar para o cara que está com esse problema. É tipo divórcio, uhum. sabe? Você fala assim, ah, eu vou é, divulgar é Sobre o divórcio judicial. Tem muita gente separando, não dá pra ligar. Só que uhum. você vai ter que ser muito assertivo em achar o cara que está naquele momento que não separou
1: o gente... um inventário. Eu é, é volta, a noite. A noite, né? volta aquela lógica do, do funil, né, de necessidades lá. Pega um funil divide em três. O topo do funil é a pessoa que não sabe que tem o um problema e nunca procurou uma solução. No meio do funil é a pessoa que sabe que tem o um problema, mas ainda não dói tanto, então ela não busca a solução, e embaixo a pessoa que sabe que tem um problema e está e procurando uma solução para resolver. Para o cara que está embaixo, você tem que vender diferencial já. Tipo assim, por que esse advogado e não o vizinho? Porque o cara já está procurando solução. Para o cara do meio, você tem que vender contexto. Por que você resolve isso agora? Por que deixar isso piorar? Por que você não se antecipar? O cara já sabe do problema, você não precisa educar ele no problema, mas você, ele não sabe ainda qual é o momento certo de ele tomar uma ação e às vezes não está doendo o suficiente. E para o cara topo de funil, que sempre vai ser a maior parte, que é exatamente isso que você está falando, é o cara que você tem que primeiro levantar o problema para ele ou mostrar uma possibilidade de, de gerar algum benefício para ele começar a entender que ele tem uma oportunidade e um problema para resolver e depois descer no funil até chegar e por que é você que vai vai, vai contratar. Eu né?
0: acho é. Estou de acordo, mas entre aspas, é porque essa questão do frio foi ficando muito, é, sabe aquela coisa da indústria que vai nos empurrando assim, sabe? Eu tenho cada vez achado mais é, um pouco de balela e um pouco de conversa fiada, assim, que é a indústria que traz para gente. O que, que uhum. eu quero dizer com isso? A questão do, do fundo ali que você falou, puta, o cara tem que ter, para mim é branding, né? Ele tem que ter um, uma empresa, um escritório que passe essa credibilidade. Como é que eu acho que a gente constrói essa credibilidade? É bastante simples. Eu acho que quando a gente vai contratar ou comprar um produto, a gente, fica, a gente não fica procurando... Indícios para comprar. Ao contrário, a gente fica procurando indícios para não comprar, objeções. Uhum. Então, quando a gente entra na rede social e fala, ah, deixa eu ver aqui mesmo se esse cara sabe, se esse cara entende do assunto, esse cara... você vai procurando objeções. Tipo, comprar um produto, sabe? Você vai lá e fica procurando reviews, né? reviews, avaliações daquele produto, e vai no negativo. Por que a gente vai no negativo? Porque a gente vai procurando objeções. Uhum. Então, não vou ver o cara que tem a dor. não vou ficar olhando o cara que tem o positivo. Por que você não olha o positivo? Né? Porque você fica olhando para ver, puta, não vou olhar o positivo porque eu quero ver situações aqui que. Talvez se pareça comigo. Só que quando você olha para isso, eu, eu passei por essa situação, olha que louco, você vai comprar um produto e você tem assim, 80% dos consumidores disseram que sim, que é positivo, mas você se apega ao negativo, claro. A avaliação é negativa. Por que isso? Porque dói mais, porque é mais forte. A gente vai procurando a objeção, ao invés de procurar o sim, procurar
1: certo. É, eu acho que é mais genuíno também, sabe? Porque o negativo é uma situação específica que aconteceu algo. O positivo é todo o resto, assim, sabe? É. Mas o, o, cara, vai... o cara negativo, ele é bem explícito do que... Cara, dificilmente a gente, puta, comprou num restaurante e foi tudo ok. E daí eu chego lá no iFood e faço uma avaliação de cinco linhas eu só vou fazer isso quando foi completamente desastroso. Então, o problema é que o negativo ele é muito mais detalhista e explícito, Mas, em olha, regra. Eu
0: tô no ponto importante. Por isso que eu te falo, cara, que quando uma empresa tem muita avaliação, tem 80% de avaliação positiva, ela é muito boa. Sim. Porque é muito difícil cara ir lá e avaliar. Não é fácil avaliar. avaliação. Você tem muito mais gente falando bem do que falando mal, uhum. certo? Só que quem fala bem, são, são poucas pessoas que falam bem, porque é difícil a gente ir avaliar. Sim, a gente fala certo? muito
1: mais mal do que bem, você assim, motiva muito é, mais, é né? Você motiva ah, eu muito mais.
0: super bem entendido, quantos avaliam? Ah. Eu
1: ah, Eu passei por isso agora, eu, aquela passagem nossa da, da Latam lá, que eu não conseguia de jeito nenhum mudar a data lá, da, da viagem, e, daí, e eu nunca fiz uma avaliação positiva da Latam, e claro que já teve coisas boas que aconteceu ao longo da vida, assim, né? Nunca fiz. Mas, cara, que eu olhei deu tanta raiva, tanta raiva que eu fui no reclame aqui fiz a avaliação e realmente foi a única forma deles se mexerem. Mas assim, motiva, né? É, então é muito mais fácil você falar de algo que não é bom mesmo. Tem ponto
0: que eu queria puxar Vai lá, Aqui entre Instagram e LinkedIn, seria a expectativa de retorno, né? hum, você boa. vai impulsionar. Como eu falei ali no comecinho, cara, total, por isso que eu recomendo Instagram, porque é barato, você tem várias possibilidades e a gente fala em vários outros podcasts aqui de como você impulsiona, como você atinge o público-alvo, depois de você ter uma consistência né, de produção de conteúdo, como a gente falou aqui, vou publicando vou sentindo que bom valor ganho, que vou levando para impulsionamento, né? o tráfego pago. Agora a expectativa disso, é o maior aprendizado que eu, que eu vejo aqui, tantos nossos clientes, que porra, tem, mais de, estamos se aproximando de 150 clientes, cara, é impressões, é, é, o, é o volume de pessoas que você atinge. Acho que o maior aprendizado seria assim, se eu tenho uma causa, né, que é uma causa que poucas pessoas né, tem, é, enfim, se encaixam nesse perfil, eu tenho que aparecer para muita gente. E aí se eu apareço para muita gente, essa causa é uma causa uma coisa mais cara, quanto maior o preço, quanto maior a, né, a, a, o valor daquilo, maior a minha necessidade de branding, meu brand tem que estar tá forte, tem que estar tá boa, minha rede social tem que estar tá redonda. Quanto maior o público, né? então tem um público, um problema intrínseco na sociedade, para dizer aqui, por exemplo, o divórcio. É muita gente que precisa divórcio, inventar, uhum. muita gente precisa de inventar. Então eu tenho uma, quase uma, 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 vou dizer assim, você tem uma possibilidade de um branding um pouquinho mais fraco, uhum. né? porque você tem uma, uma causa com muito mais gente. Então você aparece para menos pessoas e tem mais chance de retorno. Uhum. Então quanto maior a dificuldade, para mais gente você tem que aparecer. Então, se você tem uma causa muito específica, você tem que abordar muita gente. Você tem como linchar o público? Tem, mas tem que abordar muita gente para depois, assim, sei lá, aparecer para 10 mil pessoas, duas, três pessoas entrar em contato comigo. Olha o Caramba. tamanho desse foi vai fechar com 0,2, 0,3, só que às vezes aquela causa gera um puta de um negócio. é uhum. lógica? Uhum. E o brain tem que ser forte. Essa é a, a maior aprendizado Agora, quando você tem um negócio que é intrínseco na sociedade, tipo previdenciário, um terço da população, teoricamente, estou resumindo aqui né, em números, né? É, tem, tem potencial para se aposentar, né? ou está no momento de aposentadoria. Quantos por cento já se aposentaram? Você não tem esse dado. Pode ser que metade já se aposentou. Quantos deles tem problema pós aposentadoria? Quantos Sim. deles tem RV, né Quantos deles estão no meio do, do projeto, do processo em si? Então, você tem um, um potencial. Se você atinge 10 mil pessoas, cara, vamos pegar aqui 10% e teria que ter de retorno, de alguma forma. Não retorno, de fato, em investimento. Retorno em pessoas... Em em qualificação, pelo menos. em de contato. Em Olha para esse senso demográfico que a gente tem, uhum. já, você já vai ter uma noção, tá? E aí, é. por causa, você consegue ter essa lógica.
1: E digamos assim também, que quanto mais específica a causa, também maior o teu ticket médio, né? E quanto mais genérica a causa, porque você vai ter mais gente fazendo para um público mais amplo, então você tem que fazer também a conta, não só do... Da, de qual o percentual de conversão né? de 10 mil para mil ou de 10 mil para 20 ali, no, do, no teu exemplo, mas também quanto que esses 20 vão gerar de caixa quando, e quanto que eu gasto versus quanto que os mil vão gerar de caixa e quanto que eu gasto, né? por exemplo uma causa aí de, de uma aposentadoria, puta, meu ticket médio é mil reais, legal, e eu vendo aqui para mil pessoas um milhão e o meu, meu, que, meu, meu ticket médio lá na, no de 20 é de 50 mil reais porra, para 20 pessoas eu também já faturo um milhão então, qual que é o esforço que eu tenho para vender para mil? Qual que é o esforço que eu tenho? Claro que isso é um exemplo extremo aqui de áreas totalmente diferentes, né? Sim. Mas a conta tem que ser feita. É o
0: fulho um reverso que você falou, bem, bem, bem colocado. Você pô, pô, bota quantas entraram aqui, quantas eu fiz aqui em termos de negócio, né? Então, no final, né? Ou dá para botar uma outra etapa, quantas oportunidades foram geradas, certo? Esse, esse número de oportunidades, tem um aprendizado. Abra um parênteses rápido que eu acho que é super legal. Uhum. Cara, você saber se está legal para a campanha... É... Olha também para termos, para dados que são meio padrões de mercado, tipo, ah, 2%, o resultado sabe o padrão de mercado. Mas olha para o tamanho, para a oportunidade, em termos de população versus potencial de causa, assim, sabe? Para a causa que você está vendendo. Tem sempre dado, a gente tem preguiça de mexer. Mas olha, assim, quantos por cento de pessoas poderiam contratar, tem esse problema aqui. Olha para isso, isso é um indicador. É o mercado é, atingível, é, se né? Se a tua abordagem está legal. Se isso bater, isso é uma oportunidade de negócio, tá? Então você tem lá, como eu falei, atingir 10 mil pessoas do Previdenciário. Suponho que um terço da população tem potencial, são 30%, mas é muito. Vamos pegar aqui, apenas um terço desses 30% tem potencial, ou 10%. Uhum. Então, de 10 mil, cara, pelo menos 100 teria que beliscar, uhum. né, de alguma forma, assim, sabe? Ah, comenta, vira contato, quer saber um pouco mais. Uhum. Se, se, se esse resultado não aconteceu, que o criativo está ruim, se, o problema está na barreira 100, uh, Qual percentual? Você está falando um percentual real.
1: Percentual real. Um 1%? 10, 10 mil para 100?
0: Eu dizer assim, ó, 10% tem potencial ah. se ele acertou no criativo. Faz tá. é sentido falar com ele. Mas você é mil pessoas. Gente. Mil pessoas, ok, de 10 mil, correto? Uhum. É, daria é, 1%. 1% seria 100. É, mas como é que é isso? Várias situações, cara. É comentar, é engajamento, uhum. é curtida. Entendeu? Você tem indicadores.
1: 10% então, de engajamento. Isso, uhum. tá, No
0: geral. E aí sim, aí você fala assim, pô, mas quantos por cento eu vou fechar em termos de negócio? Aí você vem pra métrica. Um, dois por cento. É, se você foi muito assertivo, você vai ter um mundo maior. Isso vai dar uma mostragem, vai dar um indício para o cara saber em que fase do furio está o problema. Uhum. Por porque porque que eu citei isso? Porque você não fica assim, associando e fala, não, estava tá melhor merda essa campanha aqui. Uhum. Mas aonde tá ruim Esse é o aprendizado. Uhum. Às vezes, se você não está conseguindo gerar esse engajamento, esse percentual de engajamento, está no topo o problema. Essa, esse copy que você fez, essa ideia que você teve de, ah, vou abordar esse problema aqui, por exemplo, para o tá horrível, muda, pivota. Uhum. Esquece, o né? mercado continua existindo no meio e continua existindo lá no fim. E a tua campanha tá aberta.
1: É. É cara, cara é, é engraçado, eu tava naquela conversa semana passada lá em São Paulo com aquele influenciador, que você que, que, que sabe quem é, e é um cara puto, tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Cara, ele tava mostrando as conversões do, dos stories para patrocínios, né? Empresas de alimentação. E a conversão, cara, era de impressões nos stories para cliques no link, a média de 0,3% a 0,5% da base. Mas uma bancária na enorme de impressões. É, a, a média de 180 mil, 150 mil de impressões. Então dava ali 1.500 cliques na, na sequência de stories, né? Então eu penso que assim, ó, não é por story isso Eu fiz uma sequência de 5, e cada um teve a média de 150 mil impressões, ou seja, é, a mesma pessoa passou por todos ali, né? Sim. Mas a, a conta, uma das sequências que eu vi lá especificamente começou com 180, o primeiro store, e o último story tinha 150 mil. Ou seja, 150 mil passou por todos. É, e disso teve é mil, é, teve 1.300 é, cliques, esse foi um Caramba. acima da média, assim. Bom, né? Animal.
0: Vamos... Ah, falei, impressões é o que, o que manda, né? Se aparecer pra pouca gente, você vai ficar sempre...
1: Não há conversão que supere uma quantidade de, de impressões, grande. <risos> Cara. É é um... Aqui, acho que Instagram e LinkedIn tá bem claro. Acho que dá pra tomar algumas decisões aí, nosso amigo advogado que tá, tá vendo a gente. Mas vamos falar assim de YouTube... Ou podcast. O que, que é melhor, cara? Assim, debate pronto, o que, que é melhor para o advogado focar?
0: Eu até sugeri na pauta ali que a gente, assim, fazer um conflito entre elas seria meio burro da nossa parte, mas eu, eu sugeri esse assim,
1: YouTube não. e podcast. Não, não tem ah, é, é, essa. É, tá, assim, tá não, não tem, depende. Não, não tem. YouTube e podcast, e o que, e que eu falei?
0: Spotify, inclusive. Qual a estratégia era mais resultado? E o que, que eu falei? Não, você falou versus.
1: Você Versos tá, é melhor. Não, tá, versus é melhor. Falou, não, é melhor. Você falou, você falou de... Ah, tem que ficar lendo a pauta agora é. então? Tem que ficar lendo. É. Ele, você Devia ter contratado um jornalista para ler a pauta, né? Sei que o que é que eu falo, minha opinião. Aqui, né? são,
0: são mídias completamente distintas, né? Isso é meio óbvio. Uma mídia exclusivamente de áudio e uma mídia exclusivamente de vídeo áudio. Não exclusivamente, mas que né, aborda tudo. Hum, então depende. Particularmente, eu acho que isso está de, de maneira objetiva. YouTube 100%, né? 100% casado com o YouTube. Qual que é a dificuldade e qual que é o porquê que eu coloquei YouTube e podcast? Porque dá para você fazer um. Uma ligação entre elas. Né? Uhum. Vamos lá. É, o que a gente faz aqui? Devo dar um contexto, só para você ter uma noção como uma estratégia. A gente tinha que gravar aqui, teoricamente, né? é, quando a gente decidiu entrar no podcast. Estamos ali com 80 e poucos podcasts. não me engano esse é o número 86 que a gente está gravando, quase o um centésimo podcast aproximando disso. dá bastante trabalho. Então, um podcast em média, você gasta uma hora. Né? Qual que é a grande vantagem né, no Spotify ou plataformas, streams aí de áudio em geral? Né? A gente tem um tempo de retenção muito top. Ah, então pensa assim, cara, no podcast, só pra você ter uma noção. Um podcast bem gravado aqui, as pessoas ficam em média 45 minutos. 50 minutos. Na média, é coisa em média pra caramba. No ideal, você vai ter 4, 5 minutos. Então você tem 10 vezes mais tempo com a pessoa. Uhum. É que o consumo é. de podcast é
1: passivo, né? A pessoa pode fazer é. de qualquer forma ali, né? Fazendo outra, outras atividades. O YouTube dificilmente ela vai estar tá fazendo. Não,
0: YouTube, né? Por que é,
1: não, porque tem o um vídeo e a pessoa vai estar, tá, é, pelo menos, cara, mais focado ali na. Mas isso também é uma tese assim, que depende muito do conteúdo. né? Você pega, por exemplo, o Flow, você pega os caras que fazem streaming aí, deixa o vídeo inteiro lá a retenção também é bizarra no vídeo do podcast. Sim. Mas aí estamos falando de um conteúdo muito específico de bate-papo, né? Quando você vai entregar conteúdo, a essência do YouTube é que o, o usuário espera que seja um conteúdo na veia, né? Ele espera que você fale, como vender mais? Eu não quero que se contextualize o porquê vender mais. Sim. Não quero que se contextualize quem você é, ou de onde você veio, para onde você vai. Não, quero informação direta. É,
0: mas vem mudando bastante. Esses caras que fazem, por exemplo, já que você citou, podcast, podcast por exemplo, eu vejo informações em todos os caras. Ele sempre reforça o seguinte, já, já estávamos forte no podcast, já éramos bem referenciados, já tínhamos marca, uhum. né? fomos para o YouTube. Então, o YouTube só potencializou, só ajudou. O cara nasceu no YouTube. Né? Então, a pessoa ela já vai assistir o flow no YouTube, ela fala, não, vou esperar. Sei que ele não vai entregar a resposta direta. Ele já vai com a expectativa, não de uma resposta Sim. direta, ele vai com a expectativa de uma conversa. Como é o é, Papa. A deles, é. Certo? Mas ele prefere ver em vídeo. É uma questão de preferência. O vídeo e áudio está consumindo na mesma proporção. A gente já prefere ver áudio apenas por causa do podcast. Né? Uhum. Qual que é a lógica aqui do, do, do YouTube? Quais são as dificuldades por trás dos bastidores? Tá? O que sustenta particularmente? Acho que o YouTube, o que a gente faz aqui, por exemplo, é o que deu certo e o que não deu certo. Que é bacana compartilhar. Ao meu ver, tem duas formas que se relacionam um pouco com o Google também. Aquilo que estão procurando, tá e aí aquilo que estão procurando é mais fácil você se posicionar. Então, por exemplo, você aí está procurando marketing jurídico, então você procurar a marketing jurídico vai aparecer várias vezes nosso. Então, a gente faz conteúdo pensando naquilo, tá? A gente não faz conteúdo com base naquilo que a gente quer falar, mas tem o que você, os usuário está procurando. Isso é a forma mais lógica e costuma ser aquela que mais entrega resultado, tá? Eu já vou explicar qualquer outra lógica. A segunda lógica é o seguinte, é contexto, é timing. A gente tentou fazer, lembra quando a gente Sim. fez uma vez? A gente começou a gravar conteúdos aqui, é bem legal essa história, falando sobre assuntos que estavam em alta, né? Então falando sobre alguns casos aqui jurídicos, então, entrevistávamos pessoas que podiam falar sobre aquelas situações. É, vou pegar aqui, por exemplo, pegar um caso ali, Mariana Ferreira, se não me engano, a gente falou também. Ah, falou nossa! Da aquela questão...
1: Da, do, da Magazine Luiza, do, do Programa Magazine Pra Negros. Luiza,
0: do projeto do, do, do Programa Pra Negros. Cara, um monte de situações que altos, Assuntos hypados. Sim, sim. Qual que era o princípio? Cara, vamos tentar entrar numa loja, vamos pegar um hype. Qual foi o resultado? Bosta. Certo. Entendeu por quê? Aprendizado disso, tá? Primeiro, o YouTube precisa entender que o teu canal é relevante a ponto de, quando você vai surfar uma hype, você tem que, você tem que estar com o canal pronto para aparecer naquele momento. Não é qualquer um. não tá? Porque você fez um conteúdo animal, uma hype, salvo que só você tenha feito aquele conteúdo que não existe, você vai aparecer. Sabe? Uhum. É, então, é, não, não funciona assim. Você tem que estar com o canal muito bem consolidado para você poder aparecer
1: ou o um teu timing deus. tem que ser muito rápido, né? Isso é um dos ah, primeiros é a falar é sobre o assunto. É que eu falo, de que, eu tenho um caso no Café com Negócios lá do, do YouTube que não, não viralizou assim, mas foi, até aquele momento tinha sido o vídeo que mais tinha dado views orgânico. Que foi o, quando o Elon Musk virou o cara mais rico do, do mundo. Okay. E eu tinha visto a notícia em inglês, tipo no, no Twitter alguém tinha falado e quando eu postei o vídeo Nenhum desses caras famosos Tinha feito vídeo sobre isso ainda Primo Rico não tinha feito Nerds de negócio não tinha feito não é Ninguém real. tinha feito Então talvez tinha um ou outro Mais desconhecido que eu até Que já tinha feito E foi muito rápido assim Tanto que teve naquele momento A maior quantidade de views Do, do canal orgânico né? Mas durou pouco Porque daí, daí, daí caiu exatamente o que você falou é. Assim que enxurrou daquele conteúdo Coisa de um, dois dias é. Aí o meu, meu canal era irrelevante Ali pro, pro é. YouTube é isso.
0: Tem outro ponto, né? Quantos vídeos você publicou até
1: um deles acertar? Sei, não, a média de uns 20 vídeos, assim, pra... É 15 a 20 vídeos, eu diria que é, que é um... é ah, até bom, você publicou
0: 15 vídeos pra um se destacar, mas geralmente tem é de novo, cara, 50 vídeos pra um Sim. se destacar, pra um
1: começar a aparecer. É né? que se destacar é subjetivo, né? Eu não tive nenhum vídeo que viralizou, por exemplo, que deu lá acima de 100 mil views. É
0: comparado ao seu próprio canal,
1: né? Os é, comparado ao meu canal, dá pra dizer que do... a gente tem lá hoje uns 60 vídeos, pelo menos uns 3 é, foram...
0: É. Ah, fazer 60 vídeos, olha o tamanho do trabalho, já
1: vai entrar nisso. Aqui. É um mega trabalho. Mas então, vamos entrar nisso. Fala assim, é. qual que é a estratégia. É. É... Eu tô lendo, tua pauta aqui, quer que eu leia pra você? É. Não, pode. tá. Mas é que eu posso escolher a ordem, pelo é. menos? É. <risos> qual que é a estratégia que você recomenda pra cada uma das duas, YouTube e podcast? Cara,
0: bem legal. é a primeira lógica, como a gente faz aqui, daí eu vou explicar como a gente fazia antes e acho que como você pode né, se adaptar aí no seu negócio, tá? Como a gente faz aqui, então a gente grava esse podcast aqui, você percebeu que a gente, vai, que a gente migrou, se você está vendo pelo YouTube, a gente está saindo de um bloco anterior de um, de um podcast de mais ou menos uma hora, para esse bloco aqui. Se você está vendo pelo Spotify, você está vendo aqui a continuidade. Então na pauta, o segredo está sempre na pauta, a gente separa a pauta em três blocos de 20 minutos, tá? então cada bloco vai resultar em um podcast, em um conteúdo em vídeo. Tá? Então o podcast vai receber o conteúdo completo de uma hora. E deste conteúdo de uma hora, que está gravando aqui, né? então tem as câmeras, a gente vai fazer três cortes. O que a gente fez no começo o que a gente faz agora? A gente simplesmente pegava o corte e soltava lá, não dava nenhuma introdução. Uhum. O que a gente faz agora? Não funcionava. A gente faz a, a introdução. Então aparece eu lá, Pô, fala meu amigo, fala minha amiga de tal e dou uma introdução para prender a atenção dele. É como se eu entregasse um pouco daquilo que a gente fala nesse corte aqui. Uhum. E aí por que a gente faz isso e que é o aprendizado? Os primeiros 30 segundos são fundamentais. Se você errar nos 30 segundos, você errou em tudo. Literalmente, tá? Porque a grande maioria sai fora. Então você tem que prender o cara. Né? É, é o famoso abrir loops que a gente fala. Você abre um loop, eu pergunto assim, cara, nesse vídeo a gente fala uma lógica massa pra você ter retorno com o YouTube, velho. Né? Cara, uhum. tá massa, a gente dá um likezinho super top. Você abre um loopzinho, o cara, puta, o que, que esse cara fala? Pelo menos eu vou
1: escutar, até é, ver o conteúdo. E aí
0: você vai ter ali um terço, um, né, um quarto... De consumo acima de
1: 30% de retenção de legal. É porque volta também na parte da recomendação do YouTube, né? Você está ali vendo um vídeo sobre estratégia de marketing para advogados é, no YouTube. Enfim, é, você não é o único, Tem ali, ele está recomendando outros 10 vídeos do mesmo conteúdo. Além dele ser, do nosso público ser, do YouTube ser muito ansioso, que é, da, é a normal de mídias sociais você também tem concorrência fudida. E tem concorrência ali, o cara olha um vídeo do lado ali com 50 mil views e o teu começou morno ali, cara, você começou a engrenar só lá na frente. Cara, é muito difícil a, a maioria ficar. Então é coisa assim que você, de você perder 50, 60, 70% do teu público nos primeiros 30 segundos é. se você não fizer uma boa introdução.
0: E aqueles que ficam na média, você vai ter assim um terço, né? 30%, 40%. E esses caras cara vão, vão
1: da saindo é. no meio do episódio, é. né? É.
0: Mas depois que os 30 segundos iniciais, você tem que trabalhar bastante neles, tem que exercitar bastante para você poder ter retenção de fato. Agora, o um negócio que é interessante, assim, cara, que é, acho que para mim é o que mais faz sentido, é, é a expectativa que você cria em cima disso, né? Hum. Só assim, ah, podcast. A gente gravou até, sugeri aqui o Bernardo como exemplo, que a gente foi Trouba. dois dias depois no escritório dele e falou: pô, cara, um cara me ligou, mandou WhatsApp, tá? Porque ele deixou o telefone aqui agradecendo e comentando sobre o conteúdo, ele ficou super contente, falou, nossa não sabia dá um retorno rápido assim. Uhum. De fato a gente está com um número bastante expressivo de visualizações e de fato ele né, compartilhou. Mas qual que é a lógica, o que mais ajuda branding? Lembra que eu falei no blog anterior, o cara procura motivos para não te contratar? Quando ele vai procurar, ele vai encontrar muitas coisas. Ele vai procurar no Spotify, ele acha, ele acha no YouTube você está sempre meio que onipresente, assim, sabe? Então você cria uma camada que não é uma camada que é, ela, é, ela é um pouco automática. Você não consegue. A pessoa não fala assim, ah, ele tá no Instagram, mais uma estrelinha. Nossa, ele tá no YouTube. É, publica todo dia, vai dar mais uma estrelinha. Uhum, uhum. Não aumentando a percepção dele de brand e de confiança. É automático. Sei. Você bate o olho e você. Nossa, caramba, esses caras aqui estão em tudo. Sabe o que eu tá tô falando? A percepção que a gente tem é que o cara tá cercado. Uhum. Ele tá cercado sobre aquele assunto. Então, onde ele procurar, ele vai encontrar a gente. ele é. dá um conforto. E uma segurança que reflete aonde? No financeiro. Então, quando você chega para o cara e fala assim, cara, nosso contrato aqui é de um ano. Véio. O cara não, ele não questiona se a gente vai estar aqui daqui a um ano. Nem pergunta uhum. isso. Uhum. Nem sabe. se nós Estamos saindo do imóvel, se a gente tem um escritório físico. Porque todo aquele conjunto...
1: Fica óbvio, né, pra ele.
0: Passa uma segurança que a gente não precisa
1: explicar. E esse, esse é um ponto importante, assim, porque vamos pegar um exemplo fora do jurídico, assim, pra ficar fácil. Você vai numa cafeteria, acabou de abrir Starbucks aqui no, no shopping, na frente do escritório aqui. Cara, você não tem dúvida que você você esperar na fila ali 30 minutos, que é a média que tá dando, você no final vai ter uma experiência legal ou pelo menos vai conseguir tirar tua fotinha. Você não tem dúvida. Por que você não tem dúvida? Porque aquilo ali pra você é óbvio, a marca é tão forte, ele já faz isso há tanto tempo, que pra você é óbvio que aquilo ali vai ser uma experiência legal. Agora passa na frente de uma cafeteria nova, o Star Chucks, <risos> montando lá, lado, né? o Star Chucks. É... Você olha aquilo ali, você, cara, será que é bom? Será que não é? Será que eu vou entrar? Puta, mas 30 minutos de fila, e a experiência lá na frente? Se esse cara começar, puta, mas aí ele tem uma pessoa lá na frente que tá tirando dúvida. Puta, mas daí ele te entrega um, um folder, sei lá. Com conteúdo falando, cara, como escolher seu café? Daí você, é, você entra no seu Instagram, tá lá uma publicação dele falando, cara, conheça nossos produtores aqui de café, olha, vem da Guatemala nosso café e o caramba. Cara, e é isso que, que vai criando esse arcabouço pra ele falar, cara, não, agora já tô, já, já estou convencido que vale a pena dar o próximo passo. É. Que é pelo menos ter a experiência, que é testar o cara. Você vai começando a deixando óbvio, né, pra ele. É
0: automático, né, cara? Você, você, não, você não tem uma, uma forma pra isso, né? famosa autoridade, mas né? você vai construindo aquela sensação de segurança nele, né? Agora, se o cara, né, a gente fala muito para advogado aqui, você sai do escritório, né, de um cliente de uma empresa, você deixa o teu cartão, o cara não te conhece, você fez uma ligação, né, ou abordou ele no LinkedIn, ele até gostou da tua primeira abordagem funcionou, aí ele vai procurar você, cara, teu site corresponde aquilo que você falou, né, você está falando que você é o picão aí da galáxia, que você é o top, corresponde, tua rede social tá coerente, né, tá atualizada, assim, sabe? Pelo menos tem que estar... Tá... Você não precisa estar com uma rede social perfeita, não acho que ela ajuda, ela não traz negócios, que é o maior aprendizado, sabe? Tanto o YouTube quanto eles não trazem negócios por si só, eles não são fim, eles são meio, né? Então eles ajudam ou a fortalecer um pouquinho mais ou a tirar o negócio de si. é como se dentro de uma, de uma esfera assim eles representassem 15%, 10%. E aí hum. o cara entra e fala: putz, o cara falou uma besteira aqui, ou o cara não tem consistência é Igual a gente falar que tem que ter consistência. Aí você fala, tá no nosso canal não tem consistência. Lá tem vídeo todo dia. Então, pô, é cara de ferreiro, espeto de ferro. Tem que ser assim. Então, ajuda. Passa essa credibilidade. Faz é sentido, né? Eu diria que é uma objeção a menos que você tem que resolver na hora de lidar com o cliente. Esse é o ponto, tá? Porque o comercial fica mais fácil,
1: facilita Sim. o comercial. Ou seja, para o cara que está interessado em comprar de você ou contratar o um serviço do seu escritório, ele tem que, é, você tem que mostrar para ele que você é coerente com a expectativa dele, né? Exatamente. Tipo assim, você fez um site maravilhoso e daí você, daí você não tem LinkedIn, você não tem Instagram e você tem lá é, algumas publicações no Google, bem simples no teu blog, mas de um ano atrás. Cara, mas aquilo que ele me falou na reunião <risos> começa a cair por terra. É. Se você não for coerente, é o que você comentou, a pessoa tá procurando motivos pra não comprar. É. Se você não for coerente, é um puta de motivo pra, pra ela não comprar de você. É, nossa, Deus, deixa eu falar <risos> falar É. é. E daí você investiu pra caramba no comercial, treinou todo mundo, fez uma puta estratégia pra converter o cara pra uma reunião, e o cara, não, beleza, vou pensar. Daí entra no teu site e tá aquela bosta. É, novo, não tem, é. Nunca fez um vídeo, nunca fez um artigo. Você
0: foi um o cara. O cara entra é na tua rede social, no YouTube, e você sacou a lógica da circunstância, tá falando de outros assuntos que o cara que não foi o que você falou inicialmente, mas você tava mapeado as circunstâncias. O cara, Pô, tem isso aqui, um bom título, um bom copo, uma boa thumb, o cara começa a olhar outras coisas. Puta, caramba, querendo? Cara. Então, você trouxe, além de você vencer aquela objeção, você plantou um pouquinho mais de autoridade na cabeça do cara, Sim. porque você mapeou bem as circunstâncias. Outros, para mim, a de fatos e dados, que é muito legal essa questão. Cara, dados, cara é demográfico. Ah, o Yuri ele tem potencial para essa causa, o fulano, o beltrano, o ciclano, essa aqui, né, separou e tal, mas quais são os fatos? Os fatos é aquilo que o cara não descreve, não está óbvio para a gente. Uhum. Né? Então, supor que tem uma pessoa que acabou de separar, ok, isso é dado. Até dá para você considerar, tá? a pessoa que acabou de separar, no próprio algoritmo do Instagram você consegue funcionar lá. Pessoas que se casaram recentemente, tem várias questões que você consegue usando o algoritmo para fazer. Mas e o fato? O fato é o seguinte, tem filho na jogada? Tem <risos> alguns que tem, tem filho. pô filho, esse, esse cara separou, tem imóvel na jogada, tem carro, esse cara está bem financeiramente, está empregado, está pagando pensão. Já fez um acordo, não fez? Sabe você começa? Isso são fatos. Sim. Esses fatos é que você precisa, de fato, arriscar. Então, são as, as circunstâncias. Porque aí você define que você vai trabalhar no público, por exemplo, de divórcio, mas você vai abordando outros assuntos que não foi por isso que ele procurou. E quando ele chegar lá, ele se encontra. Ele fala, puta que pariu, como é que o cara sabe que eu sou um cara me divorciando, com um filho menor e com bens? exemplo, você, pode naquele fato.
1: Certo. Cara, vou puxar só um último ponto disso, daí acho que a gente tem que ir para o último bloco aqui. É, quanto tempo né, demora para YouTube e podcast começar a dar resultado? Quanto tempo tem que me dedicar para ver resultado? Posso começar hoje e fazer dois, dois, três vídeos aqui, ou dois, três podcasts e esperar resultado? Como é que é essa lógica?
0: Cara, isso é bem legal. Primeiro, expectativa de resultado. Eu diria para você não começar se você não olhar primeiro para um ano. Tá? Um ano só de consistência. Não olhar para resultado, olhar primeiro para a consistência, o resultado vem depois disso. Muita gente, ao meu ver, começa o negócio olhando, ah, eu quero resultado, quero resultado, começa a pedir resultado antes do cara, o resultado está em si mesmo, assim, sabe, tipo, primeiro, cara, você tem que ser o resultado de fazer aquilo, né? de ter um compromisso com a consistência. Segundo, é... então, no mínimo um ano, o que eu olharia? Eu colocaria um número de vídeos, tá, ou de podcast, cara, faz um número, define um número assim, por exemplo, quando eu comecei, eu fiz, botei um número 50, eu não vou olhar para o resultado antes de 50. Depois eu comecei a olhar para ver o que, que tinha acertado, o que tinha dado certo, o que não tinha. Então, fui colocando tese mesmo, sabe? Fazendo do jeito que eu podia fazer, tá? É, o tempo que a gente gasta para isso, que é um dos grandes erros ali, você, considerando que eu falei ali que 30 segundos é o ideal, você tem que gastar tempo na pauta. Então, a recomendação, uma hora, pelo menos, de uma boa pauta, se você vai fazer a mesma coisa que a gente aqui, e uma hora gravando vídeo, né? Então, se você tem mais dificuldade para gravar, a gente provavelmente vai levar mais tempo. Recomendação, cara, você para uma manhã por semana, se você quer publicar pelo menos um vídeo, dois por semana, tá? Então, quanto mais você conseguir publicar, melhor. Não tem um número ideal, não tem, ah, recomenda um, recomenda dois, acho que tem muito momento. Talvez na hora de começar, talvez um conteúdo, dois conteúdos por semana seja o ideal, porque você está ainda criando casca para aquilo, está aprendendo, depois né, você percebe que o canal está começando a crescer, ter uma boa taxa de retenção, as pessoas gostam do conteúdo, vai aumentando, por que não? Você tem o um potencial de tornar o teu canal um baita negócio, né, um pilar estratégico no seu escritório, aumenta. né? Como fez, por exemplo, aqui o Engraço. Hoje acho que ele tem talvez um vídeo diário, que o Rafael da Engraço contou para gente. Hoje o canal dele acho que tem mais de 300, 400 mil inscritos, nem sei, mas tá? Caramba!
1: virou um pilar estratégico do negócio dele,
0: bem seguinte. Né? E aí o aprendizado disso qual é? Totalmente, como lá no bloco de redes sociais. Cara, se não tiver impressão, se não tiver aparecendo pra bastante gente, a chance de resultado existe, existe, mas é bem menor. E, e
1: qual a quantidade mínima, assim, pra é, um ano, ótimo, mas, assim, em quantidade de conteúdos semanais? Então,
0: foi o que eu acabei de falar. Você me atenção, eu prestei, prestei. São dois conteúdos por semana.
1: Você <risos> se for dois conteúdos por semana? Falei, dois Acho que semana. Eu pulei essa parte. É, mas o podcast pode ser mesmo. Você corta um, tá? a primeira ou a segunda fala dele, tá, <risos> João? Pra mim.
0: O vídeo aqui. Não, não, não pode não. ser. É? Só Dois, ah, é. dois por semana eu recomendo no começo, depois você pode aumentando um pouquinho. Aqui eu né? a gente tem um por dia. E podcast? Podcast, cara, pelo menos um por semana é o ideal, assim, sabe? Não recomendo menos que isso. O uh, que, que acontece, não viu, verdade tá? Você começa a publicar um por semana, você está comprometido com aquilo. É mais por uma questão de disciplina. Disciplina. Não, é você não está comprometido, cara. Isso não é disciplina para mim. Uma vez por mês é pode é ser em qualquer faz...
1: momento, né no é do mês.
0: É o que você faz de velho. Tá? Entendeu? O é isso. Ah, puta, até posso fazer uma vez por mês? Já vi um monte de gente, mas geralmente você não vai continuar. Uhum. Porque, primeiro, você não tem um volume que justifique tanto, assim, você não vai conseguir um baita resultado. A não ser que você seja, sei lá, o Analdinho, ainda hoje que grava é um podcast. Né? Nossa, a passar a referência, mas né? ainda. Okay. Eu não
1: entendi, se na verdade, é a referência, cara. Ah, mas. É um lá, lugar, tipo... o cara o uso, tá? Um influente. Ah, tá, tipo aí. nós, aí, assim. Fala, Nossa, ele gravou um podcast, vou lá consumir. <risos> porque a tua informação vale <risos> tá ouro. É. Se você não,
0: é, né, cara, se você é um mortal como a gente, esquece, que você vai ter que. Sabe, dedicar mais. Cara.
1: Mas você precisava. É, mas você precisa falar pro pessoal que você tá sendo abordado na rua já. Você é um cara é, famoso é, agora. Cara, você tem, você tem, tem que tomar cuidado. Por isso que você me leva de segurança. Bom. Vamos pro último aqui, cara. é marketing Jurídico no Google. Em termos proporcionais, qual é melhor e por quê?
0: Cara, senhora, sem sombra de dúvidas, é, qual é melhor? de maneira até bem objetiva assim, é o Google Ads, tá? Google Ads é melhor ponto. Aí eu vou explicar até porque. Momento de escritório. A grande maioria que nos acompanha, a grande maioria dos escritórios são escritórios menores, escritórios né, de, de pequeno, médio, porte, caras que estão batalhando para trazer novos negócios. E por que, que o Google Ads ele é tão relevante? Aí vem o um aprendizado. Muita gente acha que o Google Ads é só comprar a palavra-chave, óbvia. Ah, não, Guilherme, mas esse negócio de comprar lá, advogado empresarial, não me dá retorno, traz o cliente que eu quero. Na verdade, tem um monte de outras possibilidades, incluindo você fazer através do Google Ads, que é feito, tá? um vídeo e publicar no YouTube escolher um canal. Olha que louco isso, por exemplo, o cara é um advogado empresarial. Ele não quer a palavra advogado empresarial, ok. Você sabe quais são os assuntos relacionados, para... tem um time, agora, se... imaginar aqui, saiu uma decisão, um projeto que impacta o seu, é, seu público-alvo. Ah, saiu, né? Puta, tem uma decisão aqui recente no tribunal que puta, vai impactar o meu cliente, ok. Você consegue fazer um vídeo rápido explicando aquilo, com um gancho super legal, e aí você define qual canal, por exemplo, você quer aparecer. Vamos imaginar aqui que tem o canal do, do G1, do Exame, um canal que você acha que o teu público-alvo está ali dentro. Você pode, além de escolher o canal, você pode especificar aonde ele está o teu público-alvo, qual a região, qual a idade dele, várias questões importantes. E aí você faz isso em vídeo e impulsiona, aparece. Novamente, quanto mais você aparecer, mais você pode ter resultado. Então o Google Ads ele é muito mais amplo do que simplesmente comprar palavra-chave. A outra questão que você pode fazer, por exemplo, que a gente fala muito aqui que é o Google Display, é você pegar, por exemplo, fazer um bannerzinho, colocar no um site da... Tem um site que a gente gosta bastante já, o Jornal Econômico, Valor Econômico. Uhum. Cara, você pode botar um bannerzinho no Valor Econômico, uhum. que não é propaganda, tá? falando Levando ó tem que ter um contexto para isso, né? Então, você aborda um assunto... se você trazer pro um conteúdo. que ele levar para uma página, tem que ter conteúdo, tem que ter vazamento né? É, de entrega de valor. E você vai aparecer no Valor Econômico. Para quem? Cara, a hora que você quiser, para quem você quiser. Você pode especificar isso dentro da ferramenta. Uhum. A honra, novamente, o que dá resultado. Muita gente... Então, ó, hoje, só para você ter uma noção, aparecendo no YouTube, aparecendo no valor econômico, é, para tentar colocar de maneira bastante simplificada, você vai gastar uns 50 centavos. Tá? Mais ou menos uhum. uns 50 centavos. Pensa assim, por pessoa visualizando aquilo e tal. Por impressão. Tá? É, por impressão um pouquinho menos. Tá? Mas por uma impressão, por um CTR, assim, você vai gastar um pouquinho, mais ou menos próximo de uns 50 centavos. Tá? Uhum. É assim que funciona. Por clique, então. É, não, por clique, assim, ó, vamos colocar, por impressão, 25 centavos, para ficar tá. mais fácil. Por clique, por clique, efetivamente, você pode vir a gastar uns 10, 20 vezes esse valor, dependendo do anúncio que 2, você 50 fez. 2,50, assim quase. 10, 50, 100 vezes, porque depende muito do criativo. Sim. Entendeu? Porque é muita gente, só que você está dando tiro para uma pessoa que não está, você não tem um problema, às vezes, entre isso e aquilo. Sim. você paga pouco para aparecer. O Sim. problema é que para a pessoa clicar tem que ser interessante, que é o segundo estágio do funil.
1: Aí volta para aquela lógica isso. também de quanto o produto é nichado ou genérico, né? Isso. Porque às vezes você vai ter um produto genérico com um custo menor, só que, né? Qual que é a conversão, qual que é o ticket médio e tudo mais. O é, né? maior aprendizado
0: do Google Ads, é. De, sabe qual é? Hum. Assim, ó, é, é um negócio bem interessante até. Eu fui criando um pouco de, de teoria em cima disso. Quando começa ruim, esse cara, não fica mais ou menos, velho. O
1: que come... Aliás, o que começa não pode ficar mais ou menos. Vai mais ou menos para você? É bom? Depende do seu critério, mais ou menos. Sim. Se você entende o teu furo,
0: quanto tem que pagar pra esse cara, né? Vai valer a pena investir mil
1: reais no Botando a conta do institucional. Certo? O que
0: começa mais ou menos pode ficar bom. Mas o que começa bom pode ficar ótimo. Então, qual é a lógica aqui, é o aprendizado? Se você fez uma
1: campanha e começou uma merda, Entendeu? Cara, tá lá, nossa, para isso, não vai ficar... Não tá, fica um, não um mês é isso, aí. Isso,
0: entendeu? Não vai, não tem coisa que começa ruim pra caramba e fica ótimo, não existe isso, nunca vi isso, sabe? Então, começou ruim, vai seguir ruim, você só vai botar mais dinheiro e vai impostar pra mais gente, aquela merda que você fez. É, basicamente <risos> isso. Né? Então, não funciona. Qual Sim. que é a lógica? Você tem que ter pelo menos algum princípio, se você não tem experiência nenhuma, você pensa assim, pô, se eu faço uma divulgação para um público que não tá procurando, 2% tem que ter interesse naquilo, aquele número. Então, se você não está tendo nem 2% de interesse, cara, tá ruim, esquece. Faz o do o teu anúncio, é a etapa de cima do funil. Se alguém está procurando aquilo, eu comprei a palavra-chave, fiz né, uma campanha, 10% pelo menos tem que estar interessado, tem que clicar naquilo, tem que entrar no seu site. Uhum. Então, você vai para o segundo estágio, opa, acertei no anúncio, acertei na forma de abordar. Uhum. Legal, foi para o segundo estágio. E aí, o terceiro estágio seria assim, desses que entraram, quantos passaram a telefone e falaram comigo? Então, é conversão depois desse estágio do funil. E, é
1: e nesse número de conversão, o que você diria que é um número bom?
0: Cara, aí depende muito do tempo. Não pode falar, depende, né? Mas enfim. Ah, eu né? Lógica bem coerente aqui, tá? Segundo estágio do funil, vamos supor eu for aqui, 10% clicou. De mil pessoas, 100 pessoas clicaram no seu site. Uhum. Número bom de conversão,
1: 10%. Do que foi no site. O 0,1 um do, Isso, do, do total. Isso, né, dos mil, né? Desculpa. Ah, 10%, 10, pra, é, 10%. 1 do mil.
0: 10% é bom. O que é aceitável? A é de 2% para cima. Se a tua conversão está abaixo de 2%, uhum. e aí, por exemplo, que é. 2% e quem entrou, né? Isso. 10 mil, se você pegar 2%, seria menos do que duas pessoas, seria, seria menos do que uma pessoa. E se for pegar do quê? Porque 1% dá 10.
1: Sim, Não, dá duas pessoas. Não, não vai dar nenhuma. Ah, se for 2% de duas pessoas?
0: É, de mil pessoas, uhum. é exatamente. 10 pessoas dá 100, 1% dá 10. 2% das pessoas, exatamente. É que você está fazendo,
1: só para não ser. confundir quem está escutando. Você falou assim: mil é, impressões é. viraram 100 é, leads. Não leads, pessoas
0: que entraram no seu site. Que clicar, gostaram do
1: seu banner. Tá, teu que clicaram no vídeo, site. Ok, viraram, é, entraram no site, interessados. Aham. E desses 100, é, 2 a 10% é o range aceitável. É o range aceitável. A
0: partir de 10 você está muito bem, 2 é o mínimo. Como é que está o problema daí? Se pô, você tem menos de 2 você tem 2. Onde é que tá
1: o problema? Não, se você tiver 2% sem duas pessoas. Se você tiver 10% tem 10 pessoas. Fica Não. de 2 a 10 pessoas. Se você pessoas.
0: tem 2, imagina que é um, um rank mínimo ali. Uhum. Não é que está
1: o problema. Onde está o problema? Página final. Ah, sim, na conversão final. Entendeu? Ah, onde tá o problema do, do funil, sim. Isso.
0: Cara, assim, dentro do funil tá no final. Claro, Entendi, sim. Você tá levando um monte de gente tá merda. mesmo. Sim. Aí você tem que voltar e ver, pô, mas isso que eu tô entregando lá na minha página final, no site. Sim. Eu vou abrir um parênteses aqui, cara, de uma teoria também que, pô, cada vez mais eu vejo ela sendo importante site a grande maioria dos sites, são ruins. Hum. Então, pega um site ruim e gera tráfego. Porque aí, é o site ruim já é Vou dar um exemplo de uma... De uma eu vou, <risos>
1: vou dar um certo. exemplo de um site ruim aqui. É um Vamos abrir certo. aqui. O princípio de
0: continuidade, tá? O tipo, princípio de continuidade é o que eu mais gosto. Você vai lá e faz um vídeo, você faz uma comunicação dentro do jornal econômico, como a gente colocou aqui, que você fala sobre uma determinada causa. Dá um exemplo que a gente pegou, né? voz divórcio extrajudicial. Aí, o cara entra no seu site, tá lá, o banner, do seu escritório, você contando aquela frase bacana, aquela frase bonita. E de repente vem uma área do direito que o escritório atua. Não tem mais nada sobre aquele assunto. Uhum. Não tem continuidade, entendeu? Agora o princípio de continuidade correta Estou comprando palavras-chave relacionadas a divórcio extrajudicial ou qualquer outro assunto. O que você tem que fazer? Continuidade. Quais são as outras circunstâncias relacionadas àquele negócio? O cara entra no meu site, na cara do gol tem que ter outra informação relacionada. Sim. Isso vai aumentar o teu percentual de interesse, porque você trouxe o cara para dentro de um negócio que faz sentido. Sabe? Você vai lá e divulga tomate pro cara, o cara gostou do teu tomate, olha que ele entra no teu site você está oferecendo aquilo Não faz sentido. Uhum. Né? É. Então você precisa de continuidade. Tem que ter continuidade nos assuntos que ele está abordando. Se não tiver,
1: você está gastando dinheiro, jogando dinheiro, literalmente. E, e dentro do Google Ads, é, é o, nessa parte do tráfego pago assim, do Google, qual que é a dedicação que tem que ter dentro do, da plataforma assim, de conteúdo, de recorrência, de quantidade mesmo? E qual que é o tempo assim, de retorno médio para isso?
0: Esse foi um dos motivos que eu falei de cara do Google Ads como sendo melhor, por preferência. Por que isso, tá? Porque, cara, o tráfego Google SEO dá muito, muito, muito mais trabalho, uhum. tem mais potencial no prazo, mas dá muito mais trabalho. E o Google Ads, depois que você estrutura uma campanha, você faz o que a gente chama de higienização, de manutenção real. Então aqui, por exemplo, a gente tem questão de tráfego aqui, bem feitinho o trabalho, bem feitinho o trabalho depende do volume, do valor que você investe. Você gasta em média uma hora, depois que você está com uma baita de uma manhã, assim, uma hora por dia fazendo análise, às vezes até menos, tá? Uhum. Qual que são os picos de trabalho? É quando você tem que pivotar campanhas, tem que subir campanhas novas, porque aí você tem o um criativo, você tem que subir a campanha, então você, pode ser que você gaste umas 4, 5 horas. Uhum. Então a manutenção é rápida. O problema é quando você. E a manutenção é, é diária? Diária, é legal de é diária. Diária sim, depende do seu investimento. Ah, estou investindo sem pila. Cara, é muito pouco dinheiro dá tempo, né? Pro, do, do algoritmo entregar números um consistentes. quanto mais você fica mexendo, pior é. tô investindo mil por dia, entendeu? Tô investindo, né, que seja, cem reais por dia. cara, legal. então você já pode gerenciar. quanto mais você higieniza, é melhor. e o aprendizado é não mexa muita coisa sempre, mexa uma coisinha. Uma, desenha, uma coisinha aqui, no outro dia, puta hora, se teve efeito, senão espera um pouquinho. Aí mexe de novo. Então é uma manutenção estratégica, hum. lógica, recomendada. Cara, criativo, tem duas coisas que fazem muita, muita, muita diferença. Uma é criativo e a outra é público-alvo. Então, sabe, eu, eu fiz lá uma campanha e está O aparecendo. criativo,
1: só para deixar bem claro, é toda a imagem é, e o anúncio que vai aparecer, é, né? Seja indígena,
0: Fiz uma campanha legal, tá aparecendo impressão, ok, quanto é que tá tendo de, de, de interesse, No Segundo estágio? Ah, tá tendo 2%, então o teu criativo tá horrível, nível, muda criativo, tá tendo 10%, tá aceitável, perfeito, vai para o próximo estágio do funil. Entendi. Tô levando ele para onde? Sabe? Aí, beleza, olha o que, que, que interessante, não tá aparecendo impressão, público-alvo. Uhum. Não dá para você dizer que o criativo tá ruim ainda, o público-alvo traz mais palavras-chave, nesse caso, coloca outros canais, se for no YouTube. Então, essas para mim as duas coisas mais importantes, criativo e publical, criativo sabe? Porque são, são pilares ali dentro do estágio do funil, é o, é o primeiro estágio o segundo estágio. E o último estágio, que é sim o estágio mais. Né, que é o que mais faz a diferença no final das contas, que é o site, é o produto que você está vendendo, é o serviço que você está oferecendo. Uhum. Mas os dois iniciais ali, ali em cima é público e criativo, público é só isso. Começou a trazer o cara para dentro do site, é, aí é, 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 outra, aí é a outra parte. Aí é outra
1: parte. Um Não, muito bom. É, dá para dizer que o Google Ads é uma estratégia um pouquinho mais de curto prazo, né? Pro cara que sabe é, fazer, nossa,
0: né? Se o cara dedicar tempo, é sensacional. Em quanto tempo ele
1: consegue ver resultado?
0: Cara, a gente já viu clientes aqui de uma semana pra outra. viu cliente de, assim, primeira semana o cara vai ter resultado. Caramba. É, porque você, você faz feijão com arroz, né? Até explicando o porquê disso. Sei lá, o cara é advogado criminalista, na uhum. cidade XYZ. A ah, gente compra as palavras, faz várias campanhas, compra a palavra, o site do cara está bem feitinho, pegou o cliente num time certo, o cara teve resultado. Por quê? O cliente estava tá no time e a taxa, e a, o período né, que a gente fala, o momento de compra do cliente é alto. Exemplo, ah, o cara faz, sei lá, é, vamos pegar um, um caso criminal aqui, é, sei lá, um golpe, né? o cara caiu aqui. Golpe do, golpe, do zap, golpe, zap zap. Né? Golpe do zap zap. E aí o cara, puta, acabou de ser, né? recebeu aqui uma atimação. Pô, o cara está desesperado. O momento de compra dele tá altíssimo. Sim. Se conectar num site super legal, ele acho que você advogado criminalista que vai me ajudar. Ele passa a mão no telefone e te liga. Uhum. Um, porra, fui intimado aqui, amanhã eu preciso comparecer. Você consegue comigo? Você uhum. momento de compra? Agora, qual é o momento de compra que não tem nada a ver? A causa é que o cara não precisa, não tem... Eu quis dizer que o indicador de momento de compra no direito é o quanto tira o seu sono. Né? Uhum. Aquela causa, tira o sono do cara, o cara tem que agir. Não, não tira o sono. Você não tira o sono, meu. O momento de compra dele, não é tão alto. É um exemplo que eu lembrei aqui: tributário e restituição de imposto. Ah, não, é um negócio que tira imposto, que, que tira o som do cara. Ah, pô, olha só, você tem um potencial aqui, hein, doutor. É, imagina, não, doutor, aqui, é um empresário, Sim. né, de recuperar alguma grana. Pode ser até que tira o som, dependendo do valor que você passar pra ele, vai ficar sonhando aqui aquilo, mas enfim. Mas a diferença está onde? Puta, recebi, foi notificado aqui pela Receita. Cara, o bicho pegou. Uhum. Dependendo do valor, inclusive. Está latente a dor. Tá latente a dor. Normalmente compra mais alta. É taxa de
1: conversão. Mais rápido, né? E daí esse cara vai procurar já advogado criminalista em Uberlândia 24 horas. É, tá, <risos> esse cara vai procurar tá. especificamente. Cara, acho que é isso as principais perguntas.
0: É, mas tem uma aqui que a gente não falou.
1: Qual? Eu, eu não sei, eu, é que eu não leio, é, outra, eu não leio é, outra pauta. Mas
0: quando a gente fala em Google, para dar um contexto rápido aqui, a gente conclui isso. Assim, Google SEO, por que, que ele é, é mais complicado? né Qual é a lógica que a gente aplica no Google SEO? O assessor tem é que ser aparece de graça. Você procura lá. O senhor fala que é advogado criminalista. E aí você não paga para aparecer. Aparece ali de graça. Como é que faz para aparecer? Cara, é complexo pra caramba. Por quê? Primeiro que assim, né? 90%, 80%, tanto faz o número. Não sai da primeira página. Você tem só 10 posições. Aí você pega, assim, você um exemplo aqui. Ah, eu sou um advogado criminalista no Rio de Janeiro. Quantos advogados criminalistas do Rio de Janeiro tem? Uma pancada. Né? Sei lá, eu tenho uns 50 mil advogados criminalistas. Não sei, estou dando chute aqui, tá? Ok, você tem 10 posições na primeira página orgânica, 10, entendeu? Então, você está competindo, é uma a cada, se for nessa proporção, a cada 5 mil. Então você tem que ser melhor, o seu escritório, o seu site, melhor que os outros 5 mil. Quais são os critérios? O Google não tem receita de bolo, tá? Então a receita dele é o seguinte, são mais de 200 fatores do mecanismo de pesquisa que podem influenciar. Um deles, que é importante, tempo que o seu site tem, tempo de domínio. Então, eu tenho lá, meu escritório existe há 20 anos, ponto positivo para ele. Ah, o meu montei agora, no um ano, ponto negativo para você, perdeu nenhum. Segundo, velocidade do site, experiência do usuário. Né? Então, puta, meu site é super veloz, carrega rápido, informação legal, ponto positivo para você. Ah, o site que tem 20 anos, mas carrega super lento, o cara entra, não fica no site, ponto negativo para ele, porque o Google vai rebaixando, como se a nota dele, entendeu? Terceiro ponto, que aí eu, eu acho que é o que a gente mais investe aqui para ficar mais fácil. Conteúdo, geração de conteúdo, Porra, eu estou o tempo todo trazendo informação quentinha para o Google. Né? Eu sou advogado criminalista, mas seja qual for a área que você atua, cara, traz informação relevante. O Google gosta de informação, é por isso que você, é por isso que nós vamos ao Google buscar informação. E o que, que o Google acho que é a missão, né? a, a lógica dele de maneira simplificada para o advogado entender. O Google quer entregar uma informação mais precisa possível com aquilo que o usuário tá buscando. Então, se eu sou um advogado, exemplo, tá? Se a pessoa está procurando advogado especialista em Overland, entendeu? Né, o Yuri colocou aqui. Sim. E você é um advogado em São Paulo, o cara vai entrar no teu, no teu site, né, e aí você foi malandro, comprou. Exemplo aqui, tá? Ele vai sair do seu site, o Google vai penalizar o seu site. Fala, pô, o cara entrou e saiu, sabe quando você entra e sai do site? Você está penalizando aquele site. De fato, porque o Google entendeu que ele foi errado, ele agiu errado. Putz, o cara estava procurando outra coisa. Entreguei esse cara aqui. Entreguei esse bosta aqui, agora vou tirar ele aqui da minha lista. Porque aí você vai perdendo. Aparecendo. É assim que funciona, simples assim, de maneira bastante simplificada. Então se você é muito assertivo, e para você ser assertivo, você tem que ser, tem que repetir muito, tem que ter muita consistência, tem que entregar conteúdo. Né? Exemplo, aqui outro exemplo, Ah, eu sou um advogado criminalista especialista em, é, em tráfico de drogas, top. Né? Então se o cara entra no teu site, se identificou, né? você consegue né, dar, dar circunstância, contexto para aquilo, massa, o cara vai ficar um pouco de tempo no teu site, o que, que vai acontecer? o Google vai entender aquilo como relevante e para os outros que procurarem daquela forma, vai subir o seu site. Até hum. que depois de um tempo, né, você ali insistindo, tendo consistência, o Google fala, esse cara é insistente, esse cara realmente é bom, o pessoal tem gostado do conteúdo dele, vou subir ele. E aí você vai subindo. E aí, infelizmente, é né, como informação final aqui sobre SEO, isso demora, hum. é lento.
1: Demora, demora quanto é tempo? tem um
0: abismo aqui. Em média, assim, para você começar a ter resultado perfeito mesmo, você começar a sentir, eu vou dizer resultado, um ano, eu diria. Menos de um ano? Um ano? ano. Em SEO. É, com pelo menos assim, uma publicação, duas por semana, muito bem feito, com lógica. E uhum. a gente recomenda né, o nosso canal do YouTube, tem aulas que a gente dá sobre isso, acessível, gratuito, a gente não vende curso, então aí lá você vai entender como fazer. Um ano. Resultado consistente, animal, tipo em graça, tem um milhão de acessos. Cara, quatro anos, se você colocar aquilo como um pilar estratégico, animal, você fala assim, cara, vou fazer conteúdo todo dia, vai ter uma equipe, vou investir isso aqui não estou preocupado com o retorno a curto
1: prazo cara quatro, anos. É, mas é legal deixar claro né, que o Google Ads ele é uma estratégia que pode ser complementar também, né? o SEO pode ser uma estratégia de, de início, né? então você pode focar no SEO, mas, ah, é, mas não esperar o SEO né? então é. o SEO é uma estratégia que no longo prazo o teu custo de aquisição de cliente tende a ser menor, obviamente, por ser orgânico mas você vai ter que é, ali, é, plantar muito, né? Enquanto isso, você vai fazendo ads, vai fazendo mídias sociais, vai fazendo outras coisas que você vai aproveitando, não precisa esperar também um ano para começar a ter resultado, né? O
0: problema do SEO, Cássio, é o maior problema que você não tem um SEO local. Sim. Entendeu? O SEO não é local, você tem SEO um local. Corrigindo. Se você procurar. A é palavra-chave local, né? Mas não é que é SEO, ele vai pegar assim, é, Google meu negócio do advogado Silverland, como você colocou o exemplo. Uhum. ele procura abertamente, tipo assim, ó, é, cálculo de rescisão trabalhista. Brasil todo, vai falando sobre aquilo, né? Ele vai entregar. Vamos fazer uma conta simples aqui. Aí você tem bom, muita gente procurando. Quantos advogados podem estar falando sobre aquilo? lá? Ah, mil advogados. Já pode estar falando sobre aquilo. Exemplo aqui, tá? 300 mil sites. Então você está disputando, lembre-se que tem 10 posições orgânicas na primeira página do Google. Um a cada 30 mil. Essa é a tua competição. Percebe como é complicado? Sim. É igual a prova de, 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 de faculdade. Ah, é um para 25. Prova da OB, né? É essa. No final das contas é isso, cara. É 1 para 30 mil. Certo? E aí, como é que você faz para fazer isso? Bota lá, cálculo trabalhista. Vai aparecer aí em cima do curso, você deve ter visto. Encontramos ao todo X né, mil resultados. Então, eu vou colocar aqui como exemplo. Cara, é, é louco, você vai ter um número absurdo. Cálculo trabalhista tem aqui 211 mil resultados. Você tem 10 posições que eu da primeira página. Então, seja muito bem-vindo.
1: E, e a segunda página do Google continua um poço sem fim que ninguém nunca viu, né? É, o que, então, que tem lá? A gente 90% não vai pra segunda página, agora tem 80%. Sério? E a gente indo para cima página. Não sei fazer questão ainda. Os caras tem muito tempo. Mas, ó, o cara fica
0: pensando que 288, 211 mil resultados, fazer uma conta de padeiro que pode ser até meio burro isso, eles estão falando que você está disputando na primeira página a cada 21 mil. É, é, uma
1: loucura. 21 mil. É, é loucura. É loucura. Loucura, né?
0: é muito complexo, então não é uma tarefa sem assim, Claro
1: rapaz, que, não, não é que desses 200 mil, a grandíssima maioria não faz nada, né? só está ali com, claro, aparecendo. Eu, né?
0: Com certeza, tem uma disputa,
1: mas é o número, é, o número. é a matemática. É. Né? Então, muito bom, senhor Guilherme, parece que você, é, estudou, é você estudou para o nosso podcast hoje, que você veio preparado, você cara, veio com pauta, você entregou você o conteúdo, meu Deus, cara, certo? impressionante, muito obrigado. Para você
0: que está nos acompanhando... Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já sabe, eu até queria pedir um, deixar um recado aqui importante pra você. A gente tem tido uma retenção animal, então agradeço o seu tempo, a sua atenção. Mas, e a gente sempre recebe muito feedback legal. Às vezes a gente recebe feedback pelo Instagram, recebe feedback por e-mail, recebe feedback de várias formas, né? No YouTube, principalmente, de pautas. Recomente pra gente pautas, convidados, o que você quiser trazer, que é sempre legal, é válido, tá? De eu ouvir vocês falando sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre essa área eu tenho dúvidas sobre isso aqui. Porque isso é importante pra gente, né? A gente sabe Muito que bom. é difícil, às vezes não dá tempo de, de ir lá e comunicar e tal, mas se você sobrar um tempinho, se você lembrar, deixa, manda lá uma mensagem, até manda uma mensagem pro Guilherme, aí, porque é importante pra gente saber o que tá fazendo sentido para
1: você e você gostaria de ver por aí? E se você é advogado, advogado, meu amigo advogado, meu amigo advogado. E você não sabe, pô, o cara tá se perguntando agora aqui, cara, o que, que eu. sobre qual assunto eu vou falar, né? Qual que é a minha. na, na minha área, né? O que, que tá bombando, o que, que não tá. Pô, o advogado ele sabe às vezes falar, né? Ele é a área dele, mas ele precisa de um direcionamento sobre o que falar, né? Qual que é o tema que eu tenho que falar? Bom, seus problemas acabaram, né? Pra você que tá procurando uma, uma solução, a gente acabou de lançar a Outmind Tech que é basicamente uma forma de você, advogado, dentro da tua área, saber exatamente o que, que as pessoas estão procurando no teu ramo. Ou seja, você vai ter lá uma, uma, um relatório muito específico, uma forma muito simplificada de você descobrir o que, que as pessoas no meu ramo estão querendo saber. E você, obviamente, vai produzir o melhor conteúdo e vai conseguir ter bastante resultado. Qual que é o site aqui? É
0: barra, tech tech barra tech 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 tec, 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 tec. tec. é, é isso aí. Um Muito abraço bom. e gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau!